0: Mies vedenjakaajalta on keskusteluohjelma Pieksämäen seudun elämästä. Minä olen Arto Sepponen ja johdattelen keskustelua. Tänä aamuna minulla on täällä vieraana Ilkka Ikiseppä. Hyvää huomenta, Iki. Huomenta, huomenta. Edelleenkin jatketaan tätä keskustelua tästä Pieksämäestä vedenjakaaja-alueesta ja elämästä täällä. Ja, ja, ja nyt kun ollaan tässä tämmöistä podcastia tekemässä näin, niin heti pitää kysyä, Iiltä olet aika, aikanaan ollut perustamassa Pieksämälle paikallisradiota, että myöskin paikallisradioiden liittoa, niin voitko kertoa vähän tästä syntyhistoriasta?
1: No siitä on kovin kauan ja muistan sieltä täältä tietysti nämä pääkohdat, eli siihen aikaan sekä Helsingin Sanomien, MTVn ja ynnä muuten isojen toimijoiden puolesta synnytettiin ajatusta paikallisradiotoiminnasta. Lähinnä se oli eteläsuomalainen ajatus siinä vaiheessa, ja he tarvitsivat siihen mukaan vakavaa osaamista, edustavaa, edustavaa riippumatonta ö, toimijaa, ja he kääntyivät paikallislehtien puoleen. Ja paikallislehdillä oli silloin sellainen tilanne, esimerkiksi täällä Savossa, että kaikki isot... Ö, Lehtitalot ilmoittivat kaapeloivansa koko Itäisen Suomen kaapelitelevisiolla, ja sen uhka oli sellainen, että äh, varsinaiset paikallislehdet jäisivät kovin pienille, ja siksi lähdettiin paikallislehtien puolelta tähän voimakkaasti mukaan, ja me taidettu jättää paikallislehtien puolelta noin 8 hakemusta, vaan oliko niitä sataa, eli valtioneuvosto joutui pakosta käsittelemään lupaanomuksia, ja ja tästä me ensimmäiset kahdeksan ö, pioneeria saimme luvat, ja vuonna 1985. Ja silloin perustettiin myös Radio Pieksämäki me Pieksämä, olimme yhtenä mukana tässä silloin. Ihan kuriositeettinä, että kun Radio Pieksämäki aloitti, niin avajaisjuhlallisuudessa esiintyi eräs pieksämäkeläinen taiteilija, josta paljon nyt on puhetta, eli Kari Tapio lauloi siellä. No niin, tämä on
0: ihan mukava kuulla tällaista historiaa, ja nyt sitten jatketaan eteenpäin. Eli mistä sinä ikinä tänne Pieksämälle olet tullut, ja mitä kaikkea sinä olet täällä tehnyt työksesi? Sitten palataan näihin, nyt näihin harrastusasioihin ja muihin, muihin vähän myöhemmin, mutta mikä oli sinun elämän tehtävä täällä
1: Pieksämälle? Minä tulin tänne vuotiaana perheeni mukana, kun isäni perusti tänne kunnallislehtien kirjapainon nimisen pienten lehtien painamiseen rikoistuvan kirjapainon. Se oli tauhoaan laaja siinä alussa seitsemän työntekijää, mutta siitä kasvoi tämä nykyinen lehti Sepä. Kymmenvuotiaasta en seuraava vaihe oli, että ensimmäinen ammatti oli häiritä koulunkäyntiä kaikkia opettajien mieliharmina, kunnes sitten äh, oikeastaan Olin kauppaopistoon siirtynyt, kun ryhdyin pitämään isäni puolesta elokuvateatteri Kinolinnaa. Se on ehkä minun ensimmäinen työni. Eli eli olin 18-vuotias, 17-vuotiaana aloitin. Se oli mielenkiintoista. Se oli pienessä koossa oleva ihan normaali yritys. Maksettiin palkat, maksettiin verot, otettiin tulot, tehtiin raportit ja se opetti minut oikeastaan yrittäjyyteen. No se oli se ensimmäinen ja siitä sitten lähdettiin eteenpäin. Elokuvatoiminta jäi vielä sille, että yhdeksän vuottahan minä pidin täällä elokuvakerhoa. Käytän nyt näitä historia tässä, koska siltä ajaltahan sitten ihmiset myöskin tämän muistaa, tämä minun toimintani. Ja isäni oli Pieksimää-lehden päätoimittaja ja pakinoitsija ja, ja sanankäyttäjä ja siitä sitten Urkeni minun kiinnostukseni myös, myös lehtialaan ja kirjoittamiseen. Ja, ja tuota, lähtökohta oli se, että tavoittelin Tampereen yliopistoon opiskelemaan lehtimiehen ammatiksi, ammattiin, mutta siihen oli esteenä se, että minä en ollut ylioppilas, mutta onneksi, koska me koulusta tuossa lukion ensimmäisenä vuonna, niin koin, että nyt koulu ja minun on parempi, yhteiskoulu ja minun on parempi kummankin toimia erikseen. Ja, ja niin, minä siirryin kauppaoppilaitokseen ja, ja opistosta päästyä, niin ei ei päässyt tutkinnon kautta pääsin Tampereen yliopistoon opiskelemaan toimittajatutkintoa. Ja sieltä se johti minut tänne Pieksimälle omaan perhelehden sitten toimittajaksi ja sitä myötä sitten ö, vuosien karttuessa Kaikkia sitä, mitä paikallislehden tekeminen pitää sisällään. Tällainen on se minun historiani, kun Pieksimään lehti silloin 70 muuttui useampi päiväiseksi niin tuota, ja lopulta ihan sitten viisi päiväiseen saakka. Eli meistä tuli tämmöinen aluelehti, niin silloin oli näitä laajennusajatuksia ja se, että tapetaanko meidät sitten isojen puristuksessa, ja silloin tämä paikallisradio kysymys heräsi yhtenä vaihtoehtona. Samoin me perustimme sinne tänne täällä ympäristössä sanon, tuo paikallislehtiä, jotka sitten painettiin meillä. Tämmöinen historia on, on tässä takana. Mitä minä ammatekseni tein, vähän oli vilkas poika, niin minä olin jopa, kukaan ei tätä usko, mutta Koripalloseuran puheenjohtajakin kaksi vuotta. Menestyimme hyvin pieksemän pallolle ja nousi Suomi-sarjaan Koripallossa silloin. Tosin joukkueen kaikki lähtivät opiskelemaan sinne tänne ja töihin ja me emme sitten jatkaneet. Ja lehden kehityksessä tärkeintä oli, että järjestimme pieksemälle pieksemään piristämiseksi tapahtumia. Lehti oli monien tapahtumien. Promottori ja, ja alo, aloitteen tekijä, muun muassa Pieksä, järven rannan soutukilpailut muistetaan monena vuonna ja, ja tuota, ö, myös erilaisia, Pieksämäkin päiväkin ensimmäisenä varmasti tuli Pieksänjärven lehden kautta, kautta aikonaan ja sitten se taas hiipui ja, ja tällä tavalla, mutta että tämä tapahtumien järjestäminen jäi veriin sitten kun jäin eläkkeelle tai tai siirryyn hyllylle, niin kuin kaunisti sanotaan silloin, kun oma yritys vaihtaa omistajaa, niin uusi omistajahan ei kauan, kauan katsele niitä vanhoja ihanteita, mitä, mitä edeltäjällä on. Ja, ja tuota, minä pääsin sitten vapaaksi tuosta päivätyöstä, ja sen aikana ryhdyn tekemään kulttuuria ja näin. Hyvä. Tuo on ihan uutta asiaa minullekin
0: osa näistä, osa näistä. ja edelleenkin ihan lehti, hyvin rakas homma tämä tämän koripalloilun lisä- lisäksi ja ja, ja sinutahan tunnetaan pieksämäellä tämän kulttuuripappila Sylvin ja sitten Sylvi symposiumin ympärillä eli eli se on yksi niitä tärkeimpiä asioita ja voisit sitten näistä asioista kertoa, että mistä tämä nyt oikeastaan tuli ja mitä olet sen eteen tehnyt ja
1: mitä toivoisit sen tapahtuvan. Pieksemään kaupungissa oli tällainen vähän masentunut aikakausi. Niitähän me tiedämme, että meillä on aina vähän aalloissa ollut. On hyviä kausia ja huonoja kausia. Ja silloin oltiin vähän nokka maassa silloin vuonna 1999 ja silloin yritettiin järjestää tämmöisiä kulttuurikierroksia tuolla Harjulla, ja minäkin siihen sitten, sitten osallistuin, olin ihan vapaa miehenä silloin, ja törmäsin siellä Sylvi Kekko, sen muistokiveen, tiesin sen muistopaaden olemassa, koska olin sitä aikoinaan myöskin silloin suuressa tapahtumassa todistamassa, kun Urho Kekkonen sen ju, tuota, avasi ja julkisti niin huomasin, että seuraavana Sylvi sylvikekkonen täyttää vuotta, hänen syntymästään tulee ja laitoin et, eteenpäin sitten aloitteen siitä, että kulttuurilautakunta ja Pieksämäki järjestäisi Sylvi 100-vuotisjuhlan. No, se lähti niin hitaasti liikkeelle, että, että lautakunnan puheenjohtaja kääntyi minun puolesta, voitko Ilkka sinä järjestää se yhdistysten avulla sen, että tämä on liian nopea heille lautakunnassa, puhuttiin syksystä 1999. Ja siitä ponnahdettiin tällainen hankepystyyn ja innokkaita ihmisiä ja niinpä, seuraavana kesänä järjestettiin Sylvi juhla Viikko Vieksämäellä, joka päivälle oli ohjelmaa, oli, oli elokuvaesityksiä, tämä Alma Amalia-elokuva, joka on filmattu, joka paikassa, joka päivä oli esityksiä. Meillä oli suuri valokuva, valokuva, näyttely Sylvi Sitten meillä julkaistiin juhlapäivänä, tuoti, julkaistiin kaksi Sylvikekkosen elämää kerta teosta. Niiden ensi julkaisu oli täällä Pieksämällä silloin. Ja monta tällaista tapahtumaa. Ja silloin oli aiheena... Voimakkaasti kirjallisuus. Ja tätä kirjallisuutta käsiteltiin näissä juhla-tapahtumissa niin, että sen jälkeen, juhlan jälkeen, minua pyydettiin, että etkö voisi ikin jatkaa näitä kirjallisten tapahtumien sarja, että aloita semmoinen sarja. Ja siitä lähdettiin, tehtiin viisivuotissuunnitelma, joka päättyi siihen, että olisi ollut kansainvälinen naiskirjailijoiden kokous Pieksämälle. No, viiden vuoden sijasta meni kymmenen vuotta, mutta se toteutui. Ja tästä on lähtenyt liikkeelle, eli vuodesta 2000 on tätä kirjallisuustapahtumaa, Sylvikekko sen nimeä kantavaa kirjallisuustapahtumaa, täällä järjestetty. No, synnyin pappillahan tuli vähän, väkisin tähän vähän mukaan. Ja minä olen, tämä kulttuuri riittyy paljon minulle, harrastukseni historiasta, ja perinnehistoria ja kulttuurihistoria on on ne, jotka minua on on yllyttänyt aina eteenpäin näissä asioissa. Ja ja niinpä olemme pyrkineet säilyttämään tämän pappilan, että sitä ei a myydä, ei pureta, eikä polteta. Ja nyt se on saatu semmoiseen tilanteeseen, että se on täyskäytössä. Koko talvenhan siellä on kuvataidekoulu, ja seutuopiston kuvataidekurssit, ja kesän siellä on kulttuuripappila sylvin nimellä kulkevaa kulttuuriperinnetapahtumia. Ja tällaisessa tilanteessa ollaan. Ja minä pidän tuota yli 200 vuotiasta pappilaa. Se on Itäisen Suomen ainoa ja viimeinen vanhin, siis, joka on edelleen julkisessa käytössä oleva pappila. Ja se on minusta meidän arvokkain museoesineemme.
0: Hienoa. Onneksi et itse lasken museoasi sinne. No kyllä Hän... kyllä
1: minä rupean jo laskemaan.
0: No niin, mutta ehkä se nyt ei vielä tärkeä ole, mutta, mutta vielä tuohon, tuohon tuohon pappilaan näin, niin
1: sitä pappilan puutarhasta. No, minun täytyy nyt tähän ihan ensimmäiseksi kertoa se, että Tämä Pieksämäkihan pitää syntymäpäiviään. Nyt ensi kesänä täytämme 445 vuotta. Luin tässä tänään länsi lehdestä Onneksi olkoon Mikkeli 181 vuotta röyhistin rintaan ja totesin, että mehän täytämme pikkasen enemmän ensi kesänä. Pieksämähan kirkkopitäjän perustamisesta kaikki lähti. Se perustettiin 1574 Juhana kolmannen toimesta, tai allekirjoittana Erik Härkäpää Viipurin piispahan, siinä oli kyllä se, joka pisti oman alulle. Tämä oli Pieksämäen alku. Pieksämäen hallinnollisen Pieksämäen syntymäpäivä on 26.7. ja vuosiluku 1574, eli Ensi kesänä 445 täyttyy. Jatko tämä pappilan piha, tämä puutarha ja vanha koko, koko piha-alue on siis pappilan pihaa, pihamaata ollut koko tämän ajan. Meidän perinteemme ja meidän syntymäpaikkamme on siinä puutarhassa ja siinä puistossa. Olemme halunneet sitä kunnostaa talkovoimin tukiyhdistyksen puolesta ja kahden vuoden on kymmenen vuotta tehty töitä, mutta kaksi viimeistä ponnisteluvuotta, niin olemme saaneet sen siihen kuntoon, että rohkenimme anoa, että Pieksemään kaupunki nimeäisi ja kaavoituksella vahvistaisi tuon puiston Sylvikekkosen puistoksia. Näin on tapahtunut ja minusta se on suuri askel tämän Sylvin muistojen ja hänen elämäntyönsä tuomisessa koko valtakunnan tietoisuuteen. Se on vähitellen menossa, mutta kyllä menee. Taistelimme jo viimeksi tilalle jäimme, kun Urho Kekkosen, näistä huonekaluista käytiin tämmöinen taistelu, että minnekä ne sijoitetaan. Pielavesi vei lepikon torpan ansiosta voiton, mutta olimme hyvänä kakkosena. Ja eikä kaaduttu, kun nykyisin suomalaiset aina kaatuu. Näin, mutta siitä on hyvä ponnistaa
0: ja Tuuskin aloitan odottaa sitä ensi kesän juhlaa. Ja tuossa nyt sitten voitaisiin vähän tähän itse Pieksämäkeen vedenjakaja-alueeseen ja rautatien risteyspaikkaan. Ja sinä olet näissä esitelmissä ja puheissa käyttänyt nyt tällaista sanontaa, että kulkijoiden kaupunki. Haluaisitko vähän kertoa, että mitä sinä täällä kulkijoiden kaupungilla tarkoitat
1: ja mitä se Pieksämäelle merkitsee? No Pieksämäki on monessa mielessä kulkijoiden kaupunki. Silloin kun jääkausi loppui ja Suomessa alkoi tulla kuivaa maata, niin täällä Pieksämäellä se tuli ensimmäisten joukossa. Eli tuon 8000 vuotta sitten Pieksämäki, Pieksämäen seutu, Kangasniemen seutu, Jyväskylä myöten oli länsirannikkoa, eli muuta tästä eteenpäin oli Merta, Joldian Merta, niin meillä on pitkä historia tältä alueelta, ja silloin tänne kulki ensimmäiset veneillä, ja muuten tuli ensimmäiset ihmiset, tulivat, menivät, ja vasta katsotaan, että Pysyvä asutus olisi tullut 1400-luvulta, mutta emme tiedä, koska meidän vanhimmat asutusjäljet on yli 5000 vuotta vanhoja täällä Pieksämällä. Mutta Pieksämäkin on aina muualta tulleiden kaupunki, niin kuin minunkin. Tänne, kun perustettiin rautateitä, niin suurin osa virkamiehistähän tuotiin muualta. Suurin osa ruotsinkielisiä. Samoin tämä meidän... Sivistyksemme, eli koulumaailma, lähti kehittymään aikoinaan. Opettajat suurimmaksi osaksi tulivat paikkakunnan ulkopuolelta tulivat tänne ja ja jäivät tai lähtivät taas menemään. Sitten kun meistä tuli rautatiekaupunki, eli meidän tärkein on tietysti Savon rata, jonka Aapel Häyrinen taisteli kulkemaan pieksemään kautta. Se täyttää nyt tässä 130 vuotta ensi, ensi kesänä. Sitten meillä Savon rata, rataa pidetään kyllä aina, että se olisi niin se kaikkein tärkein. Tietysti se on peruskysymys, mutta Savon rata ei tuonut pieksemälle asukkaita. 21 vuoden aikana me meillä oli, saimme keskimäärin seitsemän asukasta vuodessa tänne. Mutta sitten sen jälkeen, kun me saimme poikittaisradan kulkemaan 100 vuotta, 101 vuotta sitten, Meistä tuli risteysasema ja tämä risteysasema on se mikä on pieksemään synnyttänyt eteenpäin sitten meidän merkityksemme kasvoi sekä kaupassa ja liikenteessä ja myös henkilöliikenteessä niin että ensimmäisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 100 ihmistä saatiin aina per vuosi lisää eli pieksemä ruvasi kasvamaan risteysasemana ja myös sitten tästä johtuen me saimme yhä enemmän tämmöistä merkitystä tässä valtakunnassa niin, että kun sitten tuli nämä sodat, niin, niin Pieksämäkihan oli päämaja kaupunki Mikkelin vara-alue oikeastaan sellainen salainen kakkosalue. Ja tämä salaisuus on valitettavasti jäänyt vaivaamaan Pieksämäkeä, että tämmöinen huntu on aina tämän meidän historiamme ympärillä ollut, ennen kuin nyt näinä vuosina on voimakkaasti Pieksämäkin seuraja ja eräät harrastajat niin tuoneet esille tätä, tätä, tätä rautatiehistoriaa ja meidän historiaa toisen maailmansodan aikana. Tätä kauttahan varustettiin koko Laatokan rintama ja myöskin sitä kautta se purettiin tätä kautta. Me saimme silloin ö, sodan päätyttyä tänne jo kolme ja ihmistä ensin, ja niistä jäi suurin osa sitten tänne. Eli kun talvisota alkoi, meillä oli 3300 ihmistä täällä kauppala-alueella, ja kun sotat päättyivät, meillä oli 7700. Eli kaksinkertaiseksi radat ja sodat toivat pieksemään silloin. Sen jälkeen me olimme edelleen joku niin kulkijakaupunki myöskin Meillä oli lentokenttäsuunnitelma oikein pitkällä, mutta kun emme päässeet sopimukseen keskenään täällä, niin Joroinen pääsi ja niinpä se lentokenttäsuunnitelma, joka oli, olisi ollut paljon parempi pieksemällä, koska Kuopio-Helsinki-Lentolinja kulkee tätä kautta. Tämä ei ole unohtunut, vaan lentoliikenne yksityisellä puolella, harrastajapuolella. Ilmailu on edelleen yksi pieksemään tällaisia voimakkaita harrastuspiirejä ja tuota, Jyväskylän alueen ihmiset varsinkin sitä käyttää. Tämä on jälleen tätä kulkijan, kulkijan olemassaoloa. Ja näin minä olen jotenkin nähnyt, että monet tuolla kun kysytään, että no, oletko syntynyt pieksemään? Ei, en minä tulin siihen ja siihen työhön tulin käymään. No, mitenkä pitkään ajoita käydä? No, ehkä pari, kolme vuotta. Nyt on mennyt kolmekymmentä vuotta täällä pieksemällä. Eli tällä tavalla tämä on kasvanut ja osa jää ja osa lähtee, nuoret lähtee, tulee takaisin, kun vaan saavat työtä. Paluumuutto on edelleen hyvin hyvässä vireessä minun mielestäni. Ja, ja tuota, nä, tämä on vähän kuin Irlanti, kun sanotaan, että on, 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 joku on aina menossa ja joku aina tulossa. Että. Siksi minä jotenkin puhun tästä kaupungin. Ja nyt meillä on kaksi tämmöistä hyvää tapahtumaa, jotka liittyy tähän. Toinen on tämä Big Wheels, autokulku, autoharrastus, kaikki tämä kulkeminen. Ja toinen on nämä, tämä reitistö, vedenjaka- ja reitistö, retkeilyn ja, ja, ja pitkin tuolla Järviä ja, ja Suomaasto ja Harjoja kulkevat kävelyreitit ja polkupyöräreitit. Nämä ovat jälleen sitä meidän kulkijaperinnettämme, ja, ja minusta niin kuin aivan erinomaisesti tämä kulkijan kaupunki sopii tällä hetkellä kaikkiin näihin meidän ykkösjuttuihin, mitä meillä täällä on.
0: Olemme siis kulkijoiden kaupungissa, mutta vielä tähän kulttuuriasiaan, eli, eli, eli poleeni täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Mitä
1: poleeni merkitsee sinulle? Poleeni niin on äärimmäisen tärkeä, tärkeä tuota, kulttuurikeskus, kirjasto, teatterinäyttämö, kokoontumistila, näyttelytila. Se on meille yksi kaikkein tärkeimpiä rakennuksia tässä kaupungissa. Nyt kun meillä kohta ei ole kaupungin taloa, kun meille tulee vieraita, niin sanotaan. että No kai me käymme sitten kaupungin Mä kyllä, 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 kyllä mutta kun käydään vaan poleenissa, se on meidän kaupungin talomme kaikessa komeudessaan loppujen lopuksi ja monipuolisuudessa. Se on meidän parhaammin näkyvä, niin myöskin hy- fyysisesti ulkonäöltään ja kaikilla tavalla ulospäin, mutta myös koko se toiminta on erittäin pieksämäkeä aktivoivaa. Minä pidän sitä kyllä äärimmäisen tärkeänä.
0: No, toinen merkittävä rakennus, ainakin rahallisesti, on meidän vetuuritallit tallit ja veturitori. Mitä sanottavaa sinulle tästä on?
1: Se on tulossa hyvää kyytiä eteenpäin, mutta minusta se todella on vielä toistaiseksi jäänyt poleenin, niin poleenia muutaman askeleen jälkeen, koska sen käyttö ei ole niin aktiivista ja niin voimakasta, mitä se voisi olla. Se on myöskin... Aivan, no sanotaan valtakunnallisestikin, aivan ainutlaatuinen, niin kuin Poleenikin on esimerkiksi akustiikkansa takia ihan aivan la, a, a, tuota, kansainvälistäkin laatua, mutta ennen kaikkea valtakunnallista laatua. Tässä juuri huomasin, että Mikaelia suunniteltiin tuolla Mikkelissä, että pitäisikö siitä keskittää teatteriasia myöskin sinne. Ja silloin vaan semmoinen ongelma. Että sen esitystiloja, katsomotiloja ei voida muuttaa sopivaksi tuo puheteatterille. Meillä Poleenissa tätä tapahtuu tunnin sisällä, kun aina vaihetaan kaiuttavat ja nämä seinäpinnat käännetään toisinpäin. Meillä on sekä musiikillisesti toimiva erinomaisen akustinen tila ja puheteatterille erinomaisesti toimiva akustinen tila. Esimerkiksi Mikael Kaikkina suuruutena niin on meitä jäljessä tässä asiassa. Eli kyllä, kyllä öö, tämä kuuluisuus siitä, että me ollaan näin hyvä, hyvässä mallistetaan poleenin suhteen, meidän pitäisi päästä myös veturitorin suhteen, koska se on aivan, kans aivan poikkeuksellisen hieno öö, tuota, tila, suuri tila, varmaan niitä suurimpia yhtenäisiä öö, kokoustiloja, tapahtumatiloja koko tässä. Maakunnassa, saattaa olla koko Itä-Suomessakin, Savonlinahan on ongelmissa, se perusti Savonlinna salin ei pelaa, ei pelaa, siihen nähden myöskään, ja siellä yritetään teatteria, on vaikeuksia. Eli nämä, nämä tilat, mitä siellä on, niin aktiiviseen käyttöön, ja mä toivoisin edelleen, että meillä tulisi rahoitusta ja päätöstä, että Peturitorin markkinointi olettaisiin yhden. Ja, ja, ja pätevän ihmisen hoidettavaksi, koska nyt tämä, että sitä hoitaa jokainen vähän oman tehtävänsä ohella, niin se ei voi tuottaa sellaista superonnistumista, mitä sitä voidaan
0: odottaa. No niin, tämä oli ihan hyvä vinkki tuonne kaupungin päättäjille, päättäjille mutta vielä tässä aika on käymässä vähin, mutta vielä lopuksi ihan lyhkäisesti kysyisin, Kiteytettynä, että miten sinun mielestä pieksemään seutua pitäisi kehittää, että me pärjätään tässä muuttuvassa yhteiskunnassa?
1: Lisäämällä koko ajan kaikkia yhteyksiä ympäristöön. Olemme vähän jättäytyneet, että jos ei meiltä kysytä mitään, niin me ei sanota mitään. Että kyllä mä näen vähän tällä tavalla, että aktiiviset yhteydet Kangasniemelle, Rautalammille, Tämä muun mm. muassa matkailun suhteen meillä on kaksi hienoa järvialuetta. Pieksämäki on itse itsessään kaupunki, hieno järvialue. Sen lisäksi meidän täytyisi pystyä nappaamaan tästä saimaasta, joka nyt valitettavasti on meistä vähän kaukana. ja Meitä ei koskaan oikein lasketa saimaan matkailualueeseen kuuluvaksi. Meidän täytyisi tehdä itsemme, itsemme tunnetuksi siellä. Meidän ongelmahan. Hallinnollisesti on se, että, että Mikkeli maakunta eli, eli Etelä-Suomen maakunta ei ole oikein päässyt ö, kehittymään sellaisella ö, teräksisen hienolla tavalla kuin mitä, mitä tässä nykypäivässä tarvitsisi kehittyä. Minä olen joskus epätoivosti katsonut, että meidän täytyisi lisätä suunnata enemmän yhteistyötoimintoja Keski-Suomeen. Eli Jyväskylähän on meidän nuorten opiskelupaikka tällä hetkellä. Se on myöskin kaikka, jonne aika paljon meiltä muutetaan, ja sieltä käydään täällä myöskin töissä ja päinvastoin. Mutta maakuntaa en halua hylätä Mikkeliä, mutta paljon, paljon, paljon terästystä. Ja tähän asiaan me olemme aina jääneet jotenkin huonolle, Heillä ei ole pieksemällä ollut edustajaa niin kuin isoissa asioissa. Meille pitäisi meidän ihmisten, jos jonnekin valitaan, niin heidän pitäisi aktiivisesti osallistua siellä siihen työhön, mikä on se sitten joku lautakunta, toimikunta, valiokunta päättävä elin, niin aktiivisuutta enemmän sinne.
0: Hyvä, kiitoksia. Tähän on mukava päättää. Kiitoksia Iki tästä puolesta tunnista. Kiitoksia, kiitoksia. Niin kuin tämä jäi. Mies vedenjakaajalta on keskusteluohjelma pieksämään seudun elämästä.